0: à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui David Lefrançois. Euh, David qui qui est pour moi un un mentor, une personne qui, qui 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 m'a formé avec toute son équipe, notamment Alina, il reviendra là-dessus. Et, et je suis vraiment ravi de, de l'accueillir. Bonjour David. Salut Quentin, bonjour à tous. Très heureux d'être là. Ouais, super, moi ça me fait vraiment plaisir de, de t'accueillir. Comment vas-tu David
1: ben Écoute, ça va, je suis en pleine forme. Tout, tout va bien euh, sur tous les niveaux, donc ça va très très bien. Ouais, c'est, euh... rare, c'est rare qu'on entend un truc comme ça, la vérité. Mais ça va bien, ça va très 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 bien.
0: Super. Euh... Bon ouais, c'est, c'est clair, c'est, c'est, c'est cool de, d'entendre que tu, que tu vas bien. Je vais euh... très bien, je vais très 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 bien. Qui es-tu, David wow. C'est une question très,
1: très particulière, difficile cette question, qui es-tu D'abord, je suis un homme, ouais. voilà. Euh... Je suis un homme marié, je suis un un père. Ok, ça c'est mes premières définitions. Ensuite, euh, je suis quelqu'un qui est inscrit dans cette société et qui a a à cœur d'essayer de de donner sa part contributive. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que que je peux apporter mon lot de de libération de la souffrance dans le monde dans lequel on vit Voilà. Parce que le monde souffre beaucoup.
0: Et et comment tu fais Comment je fais tout ça.
1: Alors d'abord, euh, la première des choses que je vais m'attarder à faire, c'est essayer de, de comprendre le monde dans lequel je vis et de me comprendre moi en lien avec ce monde dans lequel je vis. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe autour de moi, les choix que les gens font. C'est quelque chose qui, m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup. C'est pourquoi telle personne va faire tel choix Pourquoi telle personne va prendre telle décision et, euh, et toutes les conséquences qui vont avec. Et après, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, cette personne, elle était cette personne pour prendre cette décision-là. C'est-à-dire, quelles ont été ces interactions mentales, émotionnelles, physiques, qui ont fait qu'à un moment donné, elle a pris cette décision. Et, euh, et voilà. Et en fait, moi, je m'interroge beaucoup aussi sur mes propres décisions à moi. C'est quels sont mes, mes modes de fonctionnement, quels sont mes états d'âme, que, comment, comment je pense, est-ce que je pense bien ce que je pourrais penser mieux et, euh, et une fois que j'ai compris ça, bah, d'essayer de le transmettre, tout simplement. Mais le, le premier laboratoire de fonctionnement, c'est moi.
0: Ok. Donc, en gros, tu te, tu te nourris de formation, tu te nourris euh, de bouquins, euh, de, de recherches pour pouvoir euh, tester, approuver ou pas sur toi, et, euh, et Alors, ensuite pouvoir le retransmettre
1: Moi, je travaille plus sur des recherches parce que c'est, mon, c'est 30% de mon activité aujourd'hui, je fais, je fais vraiment de la recherche. Donc c'est ouais. plus ça qui m'intéresse. Euh, les livres, il y a des choses qui sont sympas aujourd'hui, mais malheureusement les livres ne sont plus assez poussés en ce qui me concerne. Donc euh, voilà, et euh, donc je vais, je vais aller chercher des sources qui sont plus des sources de recherche universitaire. Euh, ou de recherche privée il y a de plus en plus de, d'initiatives privées qui sont très 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 bien comme tu sais moi je vis dans un pays qui s'appelle Israël donc euh, on appelle ça la startup nation hein. il y a des ouais. initiatives de recherche personnelle qui sont juste hallucinantes donc euh, je peux je peux m'y connecter quoi voilà donc ça ça va être ma, ma, la, 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 la grande partie et puis après euh, bah, je continue aussi sur un autre doctorat donc euh, j'ai aussi d'autres accès d'autres d'autres fonctionnements d'autres ouvertures
0: Ouais, parce que si, si je reprends un peu euh, ton, ton historique personnel d'un point de vue professionnel, tu es un psychologue à la base, mmh. hein, c'est ça mmh. Ouais, c'est ça. Et psychologue,
1: psychosociologue et psychosexologue. Ah, okay. ouais, j'ai pris ces, ces spécialités parce que c'était une ah, période ouais. de vie où j'avais besoin d'apprendre et, et j'étais bien euh, au niveau universitaire. Et puis après, j'ai bien
0: flirqué sur un doctorat en neurosciences. Ok. Et, et comment tu as switché justement sur les neurosciences c'est une très, 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 très longue histoire. J'ai
1: switché sur les neurosciences parce que j'ai une une, une opportunité qui m'a été proposée par l'université. Et, euh, et parce que euh, j'avais vécu des, des choses assez difficiles dans ma vie. Et la psychologie traditionnelle n'avait donné aucune réponse. C'est-à-dire que moi qui pensais que... J'étais psychologue, hein, j'étais, j'étais déjà psychologue formé en tant que psychologue. Mais je me suis retrouvé... Euh, Tellement en désarroi, quand je me suis rendu compte que la psychologie que j'avais appris ne permettait en rien de m'aider dans ce que j'avais vécu, Euh, j'ai compris qu'il fallait aller à la la source et arrêter d'avoir des personnes qui qui essayent d'avoir une espèce de vue de l'esprit comme ça, euh, sur des théories qui sont des théories plus qu'anciennes, mais qui t'aident pas quand t'as besoin. Euh, Et j'avais vraiment besoin de rentrer dans de la mécanique là. Plus rentrer dans dans quelque chose d'imaginaire, mais de mettre les, les mains dans le fondouille. presque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, pff, quand tu rencontres une difficulté de vie et que et quand on, on, on te renvoie à ton éducation, à ton truc, bon, euh, c'est, c'est sans doute intéressant, mais je savais que c'était pas ça. Moi, j'avais vécu un trauma, donc le traumatisme, il fallait le traiter comme un traumatisme. J'aurais pas le rapport que je pouvais avoir. Euh, avec les relations que je pouvais avoir avec mon père ou avec ma mère et qu'à un moment donné je trouvais ça tellement stupide, tellement débile et, et, et d'ailleurs tu sentais que les mecs en fait ils avaient des théories et il fallait que je colle à la théorie c'est à dire qu'ils voulaient essayer de me convaincre personnellement que ce que je vivais était en lien avec la théorie qu'ils avaient à l'esprit alors que ça n'avait rien à voir et, euh, et du coup en fait euh, d'abord un ça m'a profondément dégoûté de l'approche psychologique traditionnelle. Et je me suis dit, bah, si c'est ça, la psychologie, euh, je préfère pas, pas, pas me prétendre psychologue. D'ailleurs, c'est un, un... c'est un statut auquel je n'ai jamais prétendu, légalement, mmh. tu vois. Okay. C'est-à-dire que je ne me suis jamais inscrit à l'ordre des psychologues en France, par exemple, euh, simplement parce que euh, je ne me trouvais pas du tout dans cette discipline et ce qu'ils pouvaient proposer. En revanche, qu'on commence à m'expliquer exactement l'interaction au niveau neurologique, de ce qui se passe au niveau biologique, des séquences qui sont amenées à, à s'allumer ou pas dans le cerveau, là, j'ai trouvé qu'on rentrait dans le concret. Quoi. Et que, et que ça, ça m'a permis d'avoir des réponses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus puissantes et opérationnelles que, que la simple psychologie. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai bifurqué de façon définitive dans ce domaine et que je, j'ai profondément abandonné euh, la psychologie. Ça ne veut dire pas que je... Re... Ça veut pas dire que je rejette tout en bloc, surtout que moi j'ai été formé euh, et j'ai eu la chance d'être formé avec une euh, par la voie fre- euh, non pas freudienne, mais jungienne, tu vois. Et j'aime, j'aime beaucoup ça, j'aime bien, je préfère 100, 100 000 fois cette approche. Mais, mais euh, je aujourd'hui, mon salut passe par des recherches en neurosciences et. Euh, et voilà et que ça se connecte ou ça se connecte pas. Voilà, une émotion, ça se connecte ou ça se connecte pas. Et je trouve ça je trouve ça rassurant plutôt que de porter des jugements de valeur sur des choses que que tu as faites ou pas faites ou ou des des, des éducations que tu as reçues ou pas reçues. C'était trop lourd pour moi, ça, ça me correspondait plus en fait.
0: Et pas du tout. D'accord. Et, et donc du coup partie neurosciences euh, partie coaching aussi du coup euh, parce que euh, parce que t'es parti dans les neurosciences pour comprendre un peu notre fonctionnement humain euh, notre biologie notre neurobiologie euh, et il y a eu le coaching qui est arrivé
1: le coaching il est arrivé assez tôt dans ma vie quand j'étais en équipe de France de karaté où, où là pour la première fois le, la fédération française avait fait venir un Belge d'ailleurs euh, sur la préparation mentale. Et c'était la première fois, moi, je, 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 alors à cette époque-là, je suis jeune, je suis jeune adulte. Je vais rentrer. Euh, j'étais déjà en, en équipe de France euh, junior, cadet et cadet junior. Et là, en fait, j'étais surclassé en senior. Et, et donc, j'ai bénéficié de cette approche-là. Et à cette époque-là, je faisais déjà une école de commerce. Euh, euh, pour faire plaisir à mes parents, parce que je savais pas ce que je voulais faire, et je faisais psycho pour essayer de comprendre que le, la personne que j'étais. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a offert un une espèce de de carrefour entre deux passions que j'avais, le sport et puis euh, la psychologie. Et euh, du coup, euh, je l'ai contacté et, et c'est lui qui m'a ouvert toutes les portes pour pouvoir euh, mettre un, un, un pied dans le monde du coaching. Et le coaching, ça m'a plu parce que en fait on était dans un, dans un environnement qui était profondément pragmatique un sportif de haut niveau il se pose pas de questions quoi. Tu vois, il a une échéance il a une compétition euh, ça sert à rien de philosopher sur son père ou sur sa mère quoi. Tu vois c'est, je dois être prêt je dois mes, mes émotions au niveau physique, mental, émotionnel je dois être opérationnel voilà. et, euh, et j'aimais ce côté euh, profondément pragmatique et, et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à coacher dans le monde du sport euh, j'ai eu de super résultats je me suis éclaté dans ce domaine euh, c'était aussi intéressant après j'en ai vite fait le tour parce que euh, parce que le coaching de sportifs de haut niveau c'est sympa mais après il y a d'autres il euh, y a d'autres travers par rapport à ton style de vie qui sont un peu euh, euh, difficiles à vivre tu vois par exemple quand tu accompagnes un tennisman tu peux le coacher une heure une heure et demie par jour mais bon euh, le reste du temps tu fais quoi tu vois donc ouais. et avant d'ailleurs tu peux te poser des vraies questions alors à l'époque moi j'ai écrit des bouquins donc ça m'allait tu vois mais c'est, c'est juste important de comprendre que j'avais besoin aussi de construire autre chose, et puis de m'en rendre compte aussi, à moment donné que j'en avais marre d'accompagner les personnes qui avaient le melon, parce que les, bon, les sportifs de niveau, c'est aussi un très fort ego, c'est aussi ce qu'ils font, qu'ils sont, qu'ils sont sportifs, et qu'ils, qu'ils réussissent plus que les autres. Mais j'ai travaillé dans des sphères où il y avait tellement d'ego, tellement d'enjeux, tellement d'argent, que ça m'a assez dégoûté de ce, de ce domaine-là, et d'un, co- d'un autre côté, je voyais des personnes qui avaient besoin de, des mêmes stratégies pour réussir et qui mériteraient beaucoup plus que je porte mon attention sur eux, quoi, tu vois. Des dirigeants d'entreprise, euh, voilà, par exemple. Et donc, euh, j'ai orienté euh, sur la deuxième vague du coaching en entreprise. Et puis après, on est parti sur la troisième vague qui était celle du live coaching où tout le monde pouvait avoir besoin d'un coach. Bon, un petit peu comment l'univers du coaching il est rentré un peu dans ma vie, quoi. Voilà. Mmh.
0: OK. Et et donc du coup, tu tu es parti quand même euh, sur la partie coaching performance donc avec euh, voilà, tu parles du, du tennisman mais mais tu as tu as fait d'autres sports également. Euh, tu as accompagné d'autres euh, équipes sportives notamment je pense au euh, karaté, judo. Karaté, euh, j'ai fait qu'écoute j'ai fait karaté, judo, escrime, ski. Dans la discipline de ski,
1: j'ai fait quatre disciplines. Euh, pap, 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 du kickboxing. Ouais, j'ai okay. fait des trucs sympas,
0: très sympa. <rire> <rire> tu, tu m'étonnes et, et donc du coup t'es parti sur cette partie performance et, et qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu dis bon ben ok euh, bon, la partie performance sportif euh, bon avec l'ego etc bon c'est ok j'ai fait mais j'ai envie d'autre chose euh, tu t'es dit ok maintenant c'est les chefs d'entreprise ou du moins les entreprises euh, là on n'est plus vraiment sur de il y a de la performance mais il n'y a pas que de la performance pour le peu parce que on, et en même temps, agréable. en même
1: temps tu sais c'est c'est très très proche. Mmh. Tu sais, regarde, aujourd'hui, quand tu prends le monde de la compétition économique, les gars, chaque année, ils ont un truc qui s'appelle un bilan. C'est-à-dire que chaque année, ils mettent le compteur à zéro. Chaque année, le stress augmente. Le niveau de compétition s'affute, Les compétiteurs deviennent meilleurs. C'est-à-dire que tu es obligé d'être dans une logique de progression. Il y a le stress qui est permanent. Il y a les enjeux qui sont forts. Donc, euh, pour moi il n'y avait pas du tout de différence dans la gestion d'une équipe commerciale ou dans la gestion d'une équipe sportive ou dans la performance pure individuelle parce que les processus mentaux sont les mêmes on parle juste de performance la seule différence que j'ai trouvé plus sympa c'est que la performance dans l'entreprise on pouvait vraiment plus facilement l'accrocher à un idéal de vie tu vois Euh, de personnes qui voulaient vraiment par exemple faire grandir leur entreprise parce qu'elle avait un un, une empreinte sociale qui était très forte ou alors la capacité de pouvoir changer le monde et ça je trouvais ça vachement sympa mais, euh, mais finalement en termes de performance on était dans des sphères qui étaient exactement équivalentes sauf que je préférais cette population à l'autre voilà, tout simplement et puis tu sais après le monde du sport il est, il est sympa quand on regarde de l'extérieur mais quand on le vit de l'intérieur on s'aperçoit que, par exemple, des footballeurs sont tous infantilisés pour qu'ils ils réfléchissent pas, euh, et que moins ils réfléchissent, plus ils sont malléables. Donc, il y a un moment donné, j'avais aussi un peu besoin de stimulation intellectuelle. Hein. C'est-à-dire que euh, quand tu as fait toutes ces études et que tu te dis que, bon, euh, tu passes ton temps à, à discuter avec des gars qui, euh, qui comprennent à, presque, à peine ce que tu comprends, la vérité, Alors, c'est, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, c'est que donné, j'avais besoin aussi de d'avoir des personnes qui euh, voilà qui me stimulaient aussi et que dans laquelle je me, tr- je me retrouvais aussi dans le projet quoi tu vois ce que je veux dire,
0: ouais. c'est et, dire et qui te le... challengeaient aussi
1: euh, oui, intellectuellement mais, mais vraiment voilà un footballeur c'est sympa mais non pas dire tu peux pas avoir des, des grandes conversations euh, métaphysiques avec lui quoi tu vois mmh. et moi je les met, derrière, moi je les mettais sous hypnose et footballeur je m'en mettais même pas parce que c'était assez compliqué mais maintenant c'est les pauvres c'est pas non plus leur faute parce que tout l'environnement est fait pour que un footballeur, il prend jamais un, un, un son avion il prend jamais un ticket. Et pour les tennisman, c'était pareil, tu vois, tout est pris en charge. Bon, euh, il joue au football et après, il joue à la PlayStation, quoi. C'est très bien. Ouais. Oh, okay. Donc, c'est, 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 l'environnement, il n'était pas génial. Voilà, c'est, c'est ça que je veux dire. L'envers du décor n'est pas si sympa que ça.
0: Voilà. <rire> oui, je, je, je... mais euh, ça se. Ça, on peut on peut le percevoir ou du moins le ressentir euh, ça c'est, c'est quand même assez palpable. Euh, ok du coup neurosciences neurosciences très vite t'es parti aussi sur les neurosciences motivationnelles. Euh, c'est, c'est quoi cette discipline en plus
1: Alors en fait en fait les neurosciences c'est comme c'est comme tu parles de médecine si quelqu'un te dit je fais je fais médecine assez rapidement tu vas lui demander s'il se spécialise et les neurosciences en fait c'est d'abord c'est très très large. Entre la neuroéconomie, la neuroergonomie, euh, la neuropsychologie, enfin. Et dans ces disciplines-là, tu as à l'intérieur encore des spécialisations. Et moi, j'avais décidé de me spécialiser sur les processus motivationnels. Pourquoi Parce que justement, ce que j'avais pu remarquer dans l'univers sportif, et même l'univers de l'entreprise, c'est que les personnes qui réussissaient n'étaient pas obligatoirement ceux qui étaient les meilleurs. Mais par contre, c'était ceux qui étaient les plus motivés. C'est ceux qui lâchaient rien, qui étaient capables de, de renouveler leur, leur motivation. Combien de fois on a vu des personnes qui étaient très douées surdouées mais qui vont avoir un premier échec et puis après ils n'y retombent plus. Tu vois mmh. c'est, c'est pas que, donc c'est pas que le, le problème soit un problème de compétence. C'est qu'il y a un problème de motivation à aller jusqu'au bout, à se confronter à l'adversité, à accepter la difficulté, à échouer et à repartir quand même. Donc j'ai j'ai toujours observé de, de, de loin, mais même chez moi, hein, dans, dans mes propres systèmes de compétition, j'ai, j'ai observé que la motivation faisait toute la différence. Toute la différence. Donc, je me suis dit, il y avait quand même des, des premières spécialisations, notamment ça se faisait à McGill à l'époque, euh, des premières spécialisations dans, dans les stratégies motivationnelles, et je me suis dit, je veux me spécialiser dans le domaine. Donc, je me suis intéressé aux neurosciences appliquées, donc ça c'est encore une autre discipline, parce qu'en fait tu as la neuroscience clinique donc là tu fais de la recherche pure ce que j'ai commencé à faire et puis après tu as les neurosciences appliquées les neurosciences appliquées on va prendre des études qui sont des études universitaires et on va voir concrètement comment les mettre en œuvre OK et euh, et dans cette neurosciences appliquées je voulais appliquer moi toutes les processus qu'on avait découvert sur les, les stratégies motivationnelles et euh, et voilà et donc c'est pour ça que je me suis intéressé aux neurosciences motivationnelles J'étais d'ailleurs le premier en France à importer, et je crois encore le seul, à importer les neurosciences motivationnelles. Voilà.
0: Passionnant et, et, et en plus de ça, là, je, j'ai la chance de, de suivre ton, ton master euh, Neurosciences Motivation euh, euh, justement actuellement pour pouvoir développer de nouvelles compétences euh, de, de coach pour bah, pour faire sauter certains verrous et, et, puis, et puis aller plus en profondeur, notamment sur les objectifs et, et passer d'un objectif irréalisable à un objectif qui a été réalisé. Mmh. Euh, et ça, c'est, euh, c'est, c'est assez passionnant. Euh, beaucoup de matière, beaucoup de. On sent ouais. qu'il y a, il y a beaucoup de recherche. Oui,
1: il y, y a la matière. Il la matière. Il faut, faut le tenir. faut le tenir ce truc, hein, parce que tu vois, c'est le euh, boulot.
0: Euh, oui, ouais, j'ai jamais bien mesuré. Ah. <rire> mais euh, mais c'est challengeant et c'est et c'est excitant ça aussi. Euh, et, et concrètement, euh, comment tu tu accompagnes euh, sur la neuroscience motivationnelle, par exemple, ben voilà des. Des, des, des personnes. Euh, donc, c'est sous forme de coaching Alors,
1: quand j'accompagne sous forme de coaching, d'abord, moi, c'est toujours un engagement qui un minimum d'engagement de trois mois, région d'une séance par semaine. Ouais. La première des choses euh, sur laquelle moi, je vais m'intéresser, c'est la, les stratégies de motivation de la personne. D'accord À savoir, quelles sont les sources de motivation et quelles sont ces sources de démotivation
0: mmh.
1: Et curieusement, alors que les, les autres orientations de coaching vont se centrer sur de l'ultra-positif. Moi, je m'intéresse parfois plus aux, aux échecs que la personne elle a rencontrés. Et je m'intéresse beaucoup plus à qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es lancé dans un truc, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui à un moment donné fait que tu as envie et du jour au lendemain, tu n'as plus envie. Qu'est-ce qui fait que tu t'es surinvesti et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire une heure de sport par jour, tu commences à les faire pendant trois semaines et qu'après, tu fais plus rien pendant six mois. Mmh. Ok. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là C'est-à-dire que moi, je, suis, je porte beaucoup mon attention sur les stratégies d'échec et je m'intéresse parfois plus aux échecs qu'aux réussites, parce que les réussites, elles sont plutôt faciles à reproduire pour le cerveau, alors que les échecs, le cerveau, il va essayer de les éviter. C'est-à-dire que si je comprends pas la nature d'un échec, euh, et ben bah en fait, je vais, il y a de très grandes chances que je mets en place des stratégies dans ma vie pour ne pas le revivre. Et du coup, en fait, je vais m'enfermer. C'est des personnes qui vont s'associer, par exemple, et ça ne marche pas. On était super motivés, et puis à un moment donné, ça ne marche plus. Cette même personne, si elle ne comprend pas le processus de ce qui s'est produit, elle te dira, non, non, moi, je ne veux plus m'associer. Il y a très de grandes chances qu'elle évite l'association, alors que l'association était un support génial qui aurait pu te permettre de démultiplier tes compétences, tes connaissances, c'est juste qu'à un moment donné, il s'est passé un truc que tu n'as pas encore identifié. Et que ce truc que tu n'as pas encore identifié, en fait, c'est lui qui génère les peurs qui sont, des, qui, qui sont difficiles. Mais euh, si par exemple, tu tombes, euh, tu tombes amoureux, que tu fais, euh, euh, et que ça ne se passe pas bien, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que plus jamais tu vas aimer Mais pour autant, il y en a qui sont comme ça. Il y a des personnes qui te diront, euh, non, non, mais par exemple, les hommes, c'est tous des porcs, ils se conduisent mal. Non, non, tu as eu, eu une mauvaise expérience. Maintenant, viens, on va se coller et on va voir c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné cet homme t'a traité comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette expérience-là Pourquoi Toi, tu l'as et d'autres, ils ne l'ont pas du tout. Parce que si tu comprends pas, tu vas éviter ce genre de personnage, mais tu vas passer à côté de ta vie, notamment peut-être d'une relation sympathique. Donc, curieusement, au démarrage, je porte beaucoup mon attention sur les stratégies d'achèque de la personne. Après, je m'attarde à ce qui, ce qui déclenche la motivation. Qu'est-ce qui te donne envie C'est quoi tes sources de désir, de plaisir, de réalisation Pour certains, ça peut être le désir de revanche, tu sais. Pour d'autres, ça va être l'envie de briller. Pour d'autres, ça va être l'envie de se réaliser. Pour d'autres, l'envie d'exister. Peu importe. Je prends ce dont tu vas me donner et on va commencer par ça. Après, une fois que j'ai le sens profond et le déclencheur, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui fait que maintenant, on peut maintenir sur la durée et, et surtout, je vais identifier mes stratégies de sabotage. Compte tenu de ce que j'ai compris dans le passé, je vais poser la question à la personne, et ok, te connaissant comme tu te connais, comment risques-tu de te saboter C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, la personne va dire, c'est, moi j'adore lancer quelque chose, mais une fois que c'est lancé, après je m'y intéresse plus. Okay. Donc à un moment donné, c'est quoi les indicateurs qui montrent que quelque chose ne t'intéresse plus et on va les repérer, et on va les anticiper. Parce que quand ces indicateurs vont venir, ça voudra dire qu'il faudra que tu apportes de la nouveauté, il faudra que tu apportes euh, des, 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 des choses intéressantes. Voilà. Mmh. Donc, on va identifier ce qui va te permettre de maintenir et de préserver la motivation sur la durée. Et puis enfin, une fois que tout ça sera fait, qu'on aura atteint notre résultat, il faut le célébrer. Pour renforcer la motivation, à repartir sur quelque chose de nouveau et euh, de propre. Voilà. Donc voilà les stratégies qu'on va mettre en œuvre. Et, et ensuite, je, je cale mon coaching dans tout ça, à travers tout ça.
0: OK. Yes. En tout cas, c'est, c'est assez clair et, et on peut voir le, le schéma et comme quoi les, voilà, tout n'arrive pas par hasard, euh, qu'il y a des schémas et des processus mentaux qui, qui, sont, qui sont ancrés et qu'il faut aller en profondeur euh, sur, sur soi et le fait d'être accompagné par un coach, euh, en l'occurrence, te permet vraiment de gagner beaucoup de temps et, euh, et de, de pouvoir vraiment euh, ben, te, te décupler comme, comme il le faut. Et, euh, et, et c'est vrai que la partie euh, voilà, des, des petites choses toutes simples hein, qui paraissent euh, anodines, qui est le fait de célébrer les les, les succès, petit ou grands il n'y a pas forcément de, de petit ou de grand succès, c'est des, des succès, on a franchi une étape ensemble ou tout seul, mais voilà, on se fait plaisir et j'aime beaucoup ce, cette, cette philosophie, c'est les choses que, euh, dans notre programme, c'est pareil, on, on en parle beaucoup et, et c'est des choses qu'on oublie, notamment le chef d'entreprise que l'on accompagne. Euh, par exemple, c'est... Euh, ben ouais, ok, on est une machine. Du moins, c'est comme ça qu'il se voit. Je suis une machine. Je dois bosser comme un gros malade. Et puis, euh, et puis, ben après, ben euh, ok, ben je sais pas quand est-ce que je m'arrête, mais en tout cas, je m'arrête jusqu'à. Euh jusqu'à ce qu'en fait il euh, y a des signaux euh, physiques qui font que en fait euh, il est grand temps de prendre euh, des vacances qu'il est grand temps de, de faire une grosse pause et, et c'est là que ben là, typiquement aujourd'hui euh, je, j'ai changé euh, euh, j'ai, c'était pas aujourd'hui c'était avant-hier j'ai changé avec un, un chef d'entreprise qui euh, qui me disait qu'il allait très bien, tu vois. Euh, donc, sur l'échelle de 1 à 10, sa santé est entre 7 et 8, tu vois. Donc, nickel. Euh, mais après, quand tu regardes la partie alimentation, tu regardes la partie sommeil, tu regardes la partie activité physique, euh, qu'elle, est, quelle est la relation qu'il a avec lui-même, les relations avec qui il a, avec qui il a autour de lui. Et là, tu te dis, euh, OK, bon, il va pas si bien que ça. Tu lui poses, quand est-ce qu'il a pris ses dernières vacances Ok, c'était il y a un an. Euh, et en fait, tout ça, tu te, tu, tu te dis bon, mais ok, il a, il a cet aspect. Je suis une machine, donc faut que j'y aille. Mais là, en fait, il commence à avoir son corps, qui commence à gentiment lâcher et à avoir des signes qui fait que faut que je me reprenne en main Bien et sûr. tout simplement que. Que, et en fait, tous ces processus de, euh, des temps de pause, bah, des, des relaxations, on reviendra sur la cohérence cardiaque, notamment sur la partie relaxation que, qui, moi, qui me passionne. Et, et en plus de ça, tu es en train de développer quelque chose de très intéressant euh, avec une application en particulier. Mmh. Et, euh, et en effet, les petits, les petits succès qui sont, qui sont juste essentiels à, à mettre en place.
1: C'est important. Et puis de toute façon, c'est important d'avoir une approche de vie qui est une approche de vie globale. C'est-à-dire que, tu sais, je, je pense que toi et moi, on fait partie de cette génération, de, moi j'appelle les générations « je veux tout ». C'est-à-dire qu'on veut, C'est on veut une vie, vie panouie au niveau professionnel, mais on veut une vie de couple sympa. Euh, on veut pas passer à côté de l'éducation de nos enfants, en tout cas de les voir grandir. Euh, et, puis, et puis tout ça, le faire avec une belle vitalité énergétique. Et euh, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une conscience globale de notre vie, de notre mode de fonctionnement, et ça c'est c'est extrêmement important. Et c'est ça la vraie performance en fait, en vrai. La performance c'est pas vraiment d'obtenir un résultat euh, dans un domaine. La vraie performance c'est vraiment de de pouvoir euh, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir répondre à tous ces environnements de vie là qui sont exigeants. Euh, en tant que père, bah, j'ai... mes enfants ils sont exigeants vis-à-vis de moi. Mon épouse elle les attend vis-à-vis de moi et mes collaborateurs aussi, tu vois. Et donc, j'ai besoin d'avoir cette vitalité, cette énergie, pour pouvoir, le, pouvoir répondre, simplement. Ouais.
0: Comment, t- comment tu fais pour avoir cette vitalité, cette énergie
1: Alors, il y a deux choses. Euh, non, plus à mon avis, il y a plus que deux choses. Euh, d'abord, la première, je, j'ai, je donne priorité à, ma, à, à mon activité physique. C'est-à-dire que... Tu sais, quand tu quand as fait du sport de haut niveau, c'est très très dur d'arrêter la compétition <rire> parce qu'il te manque quelque chose. Et, euh, et euh, moi, j'ai eu quand même tout un pan de ma vie dans laquelle tout était orienté autour du sport. C'est-à-dire le, mes études, c'était secondaire et que ben, les copines, c'était secondaire. La seule chose qui comptait, c'était mon sport et, et mes compétitions et tout ça. Donc, quand tu as passé tout un pan de vie comme ça, euh, c'est très difficile de décrocher. Donc, euh, d'abord... Euh, euh, il a fallu que je préserve cette, cette, cette aptitude. mais Ça veut dire que par exemple, moi aujourd'hui, euh, quand je suis ici euh, chez moi en Israël, je fais deux entraînements de sport par jour. Le premier entraînement de sport, je le fais le matin et euh, je fais du kickboxing par exemple parce que je change d'art martiaux tous les cinq ans. <coughs> Là en ce moment, c'est kickboxing. Donc c'est génial. Et donc euh, je m'entraîne six fois par semaine c'est-à-dire euh, tous les jours à part le à part le samedi, à part le samedi où moi je fais shabbat dans ma religion. Voilà. Et euh, et euh, ça, ça je je vais placer mes entraînements selon euh, les disponibilités de mon coach et je m'adapte assez donc ça va. Tu vois par exemple ce matin je me suis entraîné à 8h mais euh, demain ça, hier c'était 9h30 demain ce sera 11h et je place ça dans ma matinée. Euh, et puis ensuite euh, en fin d'après-midi vers 18h, je me fais un deuxième entraînement, cette fois-ci c'est plus pour euh, euh le développement musculaire, tu vois, tout ce qui va être assouplissement. Donc là, je me fais en autour de 45 minutes, une heure de, de, de workout. Je vais le faire euh, près de la plage. On a plein de petits coins d'entraînement ici en Israël où tu as plein de, de, de... Ici, les gens sont extrêmement sportifs. Vraiment. C'est-à-dire que sur les plages, tous les 300 mètres, tu as plein d'agrès sportifs gratuitement. C'est, euh, c'est hallucinant. Tu vas avoir des sacs de frappe, des trucs. Hein, c'est, c'est assez fou. Et euh, c'est, c'est vraiment un pays qui est, qui est très sportif. Donc, c'est facile de trouver. Euh, y a, en deux minutes, tu, tu regardes dans un quartier, tu vas avoir un endroit où tu as des, des street workouts. C'est, c'est partout, tu vois. Donc là, je me, fais, je me fais 45 minutes comme ça, une heure en fin de journée. Et c'est mon petit décrassage du soir. Voilà. Ça, ça va être la première chose. Euh, la deuxième chose pour être vraiment en vitalité, c'est que moi je, je suis un adepte du jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne fais que deux repas par jour. Voilà. Donc je mange euh, à partir de 13h jusqu'à 21h. Et pendant 16h, jeûne total. Voilà. C'est-à-dire que le matin, quand je m'entraîne, je m'entraîne à jeun. Voilà, ça aussi c'est important pour moi. Euh... Et le jeûne intermittent, pour moi, ça a été vraiment une, une, une grande révélation en termes de vitalité et d'énergie ça a été vraiment exceptionnel à plein d'égards ça ça touche beaucoup de dimensions aussi la dimension du sommeil c'est vraiment intéressant et puis euh, après je fais attention aussi à mon alimentation donc euh, je me refuse rien parce que justement comme je fais beaucoup de sport comme je fais le jeûne intermittent euh, ici euh, on on, on sort assez régulièrement avec mon épouse donc franchement je me refuse rien mais par contre il y a des choses euh, par exemple, euh, je bois pas de soda ou éventuellement, tu vois, Shabbat, je m'autorise à un coca ou un truc comme ça, sinon je prends que de l'eau euh, j'essaie de manger elle-ci, euh, je suis pas vegan, voilà mmh. euh, mais je fais attention à ce que je mange quand même, tu vois, je je mange équilibré par exemple, euh, je mange, ici on a un truc qui est phénoménal, c'est on a, des, on a la chance d'avoir des fruits et des légumes incroyables en Israël, parce que tout est gorgé de soleil ici, donc euh, je vais toujours prendre un plat accompagné de ce qu'on appelle la salade israélienne où tu vas avoir des concombres, des tomates, des poivrons. Donc, euh, je, vais, je vais prendre... Euh, souvent, je, dans mon alimentation, je vais faire un mixte euh, protéines-légumes-légumineuses qui fonctionne plutôt pas mal. Mmh. Et j'essaie de, de limiter le sucre, même si je m'autorise de temps en temps de me faire des petits plaisirs, tu vois, sans problème. Mais une fois encore, comme j'ai toute cette hygiène de vie-là, j'ai pas euh, j'ai pas un rapport obsessionnel à la nourriture ou euh, et si j'ai, demain j'ai envie de me faire plaisir je me fais plaisir quoi tu vois mmh. j'ai, j'ai pas de rapport obsessionnel à la nourriture yes. c'est cool je, je,
0: te, je te rejoins complètement sur la partie jeune intermittent ça fait euh, depuis mars l'année dernière donc ça fait euh plus an maintenant que, que je l'ai mis en place aussi dans mon, dans mon quotidien et, et je fais pareil le, le, le même typologie donc c'est-à-dire que de 21h à 13h je suis en jeûne et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu une phase d'acclimatation euh, au départ qui, 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 qui était là qui n'était pas toujours agréable surtout que je fais du sport tous les matins mm-hmm. euh, et, puis, et puis avec ben, voilà, nos habitudes de manger un, 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 même si c'était quand même relativement healthy, mon, mon petit déjeuner mais il y avait quand même trop de sucre euh, <rire> comme Allerial. beaucoup de français euh, qui était fatal, en fait, pour la suite, et notamment les coups de barre à, à, à 11h, alors qu'en temps normal, on devrait avoir euh, pleine énergie. Et, euh, et j'ai eu, en effet, j'ai reçu des... Bah, je, je, j'ai senti des belles choses, en tout cas, dans, dans mon corps, dans ma vitalité, même dans ma dans ma clarté d'esprit. Euh, c'était jusqu'à 13h, mais même des fois, je passais jusqu'à 15h, j'étais là en mode super bien, et puis je me suis oui. arrêté parce que, parce que j'avais il fallait que je mange parce que euh, j'avais pas forcément besoin de manger moi du moins je ressentais pas l'envie de manger mais je savais qu'il fallait que je mange parce que euh, parce que voilà il fallait que euh, je suis quelqu'un qui est très vite sèche euh, si si tu veux physiquement et, euh, et, et en fait euh, mes premières semaines de jeûne j'étais euh, très maigre alors qu'avant j'étais plutôt sportif assez musclé et, euh, et c'était c'était assez marrant de voir cette évolution puis après tu retrouves bah, tu essaies de de, de, de caler des choses et puis tu manges différemment aussi euh, au déjeuner et au dîner euh, que que d'habitude donc c'est c'est, c'est juste génial euh, tu m'as parlé d'alimentation tu m'as mmh. parlé euh, d'activité physique mmh. euh, tu as vaguement parlé de sommeil euh, alors je sais que t'es quelqu'un qui qui dort très peu mmh. euh, est-ce que tu as tu as des rituels avant de te coucher et, et, avant de pour pour bien dormir ou avoir un...
1: bah, en fait pour être honnête, s'il y a une chose que je vais travailler que je devrais vraiment travailler plus chez moi, c'est le sommeil. Ok. Parce que parce que c'est pas quelque chose que je respecte assez. Ok. Mmh. Maintenant, j'ai aussi cette chance d'avoir une liberté d'emploi du temps qui fait que je peux faire des micro siestes dans la journée aussi, ce que je m'autorise à faire pour récupérer. Donc euh, donc je vais dormir à, en moyenne, je dors 5 heures par nuit. Voilà. Euh, je, je, je suis plutôt un couche tard. Et puis je me lève tôt. Euh, et puis dans la journée, je vais, euh, je vais réussir à me placer une demi-heure de sieste de façon euh, automatique. Voilà. Mm-hmm. Euh, et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est... <rire> c'est, mes amis, quand ils me regardent, tu sais, je me mets un petit peu en mode Dracula comme ça. Tu vois, je me mets comme ça allongé, je ouais. reste une demi-heure et après je suis reparti pour euh, 10 heures, quoi. Tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, en tout cas, moi, ce rythme-là me, con... me, me, me convient bien. Mais c'est vrai que je pourrais faire un petit peu plus attention à la qualité de mon sommeil. Euh, Par exemple, euh, faire un petit peu plus de cohérence cardiaque avant. Alors que parfois... Tu sais, moi, j'ai pas toujours été tendre avec moi-même, en fait. Tu vois vois ce que je veux dire Prends soin (rire) de moi... moi, tu vois, par exemple, je faisais de le sport, il fallait que ça, 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 fasse, ça fasse mal, tu vois Donc, ouais, ouais, ouais. avec le temps, tu changes et tu vas, tu vas faire les choses un petit peu, un peu plus intelligentes. Mais je, mais je pense que, tu vois, s'il y avait une chose que je dois travailler, c'est, euh, c'est de travailler plus la qualité de, la qualité de mon sommeil. Ouais. Bon, pour l'instant, ça va, ça tourne bien. Et puis, j'ai réussi entre ce peu de sommeil et puis ces, ces, cette sieste dans la journée à, à bien me réguler, tu vois, ça me va. Mais je sais que s'il y avait un plan... Sur lequel, vraiment un pan sur lequel je devrais travailler, c'est, c'est le sommeil.
0: Voilà. Je, je rebondis rapidement pour nos éditeurs sur la partie euh, sommeil et qui plus est sieste. Il euh, y a des fondamentaux quand même au niveau de la sieste à, à, à mettre en place euh, et pas faire une heure et demie forcément de sieste, quoique ah non, non, ça dépend, Mais c'est, c'est maximum 30 minutes. Alors, euh... tu peux le faire, alors, tu
1: fais une heure et demie de sieste le week-end si vous avez besoin de compenser une semaine de manque de sommeil. Mmh. Parce qu'on on peut avoir dans ces cas-là une fonction régulatrice sur le manque que le cerveau il va avoir. Mais attention, une heure et demie, tu décales aussi d'autant ton, ton rythme biologique en termes de sommeil. Donc le, le mieux, c'est de faire des, des petites siestes. L'idéal, c'est de, de ne pas dépasser une demi-heure. Et surtout, ce que vous faites quand vous faites une sieste, assurez-vous aussi d'avoir un bandeau noir sur les yeux. Ok ça c'est très important, parce que c'est comme ça que vous fabriquez de la mélatonine. Si vous êtes, euh, si vous êtes vraiment dans un, un endroit qui est trop éclairé à l'extérieur, on ne fabrique pas de la mélatonine. Alors que la, la sieste, le gros avantage, c'est que si on arrive à avoir une production de mélatonine pendant la sieste, en fait, on va avoir une régulation énergétique sur le reste de la journée et le passage de, de la fin de journée entre le système sympathique et parasympathique est facilité parce qu'on a synthétisé de la mélatonine dans l'après-midi. Donc euh, c'est l'une des raisons par exemple pour laquelle euh, vous allez chez Google, ils, euh, limite ils obligent à, vous, à que vous fassiez une sieste en milieu d'après-midi, si vous allez en Chine ou au Japon il y a plein maintenant de sociétés qui ont instauré la sieste de moins de 30 minutes dans la journée, mais par contre euh, ils le font vraiment avec un, un bandeau noir, c'est mieux, voilà.
0: Ouais. Et, et pour rebondir sur la qualité de ton sommeil, David, moi, ça fait, ça fait plus d'un an maintenant, un an et demi, que j'utilise un bandeau qui s'appelle le bandeau Dream. D R E M qui envoie notamment des bruits roses à certaines parties de, de de ton sommeil qui permettent d'augmenter en fait la qualité euh, de, de ton sommeil qui est vraiment intéressante euh, au delà d'avoir tout un tas alors moi je suis quelqu'un de très tech et qui aime bien connaître un peu euh, comment comment mon corps fonctionne et, euh, et avec des, des retours euh, voilà visuels là en l'occurrence ça nous permet justement de de, de, de savoir comment on dort euh, euh, combien de temps on dort euh, les différentes phases de sommeil que que l'on a et, et en plus de ça, ce bandeau euh, ben nous permet de nous envoyer en effet des, des bruits roses quand il y en a besoin. C'est-à-dire, vu qu'on oscille en permanence, et dans certaines phases, justement, il va équilibrer ces oscillations pour augmenter la qualité de sommeil, pour que ça soit beaucoup plus euh, réparateur, euh, quelque part. Et, euh, et puis, euh, alors, c'est une option qui est, que tu ajoutes ou que tu annules. Euh, mmh. et, mais je ne sais, pas, je sais
1: pas où ils en sont. Moi, j'avais, j'avais testé ce, ce bandeau, la Dream, au tout début, dans ouais. leur première application. Et c'était très compliqué pour moi de dormir avec. Ok. Je, je trouvais que c'était euh, le, le
0: l'ergonomie qui est... l'ergonomie
1: n'était pas confortable. Ok. Euh, mais disons, euh, je, je pense qu'ils ont dû faire évoluer le produit, peut-être le simplifier, tu vois. Mais mais au départ, c'était, euh, je, je trouvais que c'était plein de promesses. C'était vraiment intéressant, mais euh, à l'utilisation, c'était euh, c'était moins facile. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est assez euh, c'est assez marrant que tu que tu m'en parles. C'est vrai qu'au départ euh, bon quand tu es seul aussi euh, c'est c'est OK quand tu es seul dans ton lit. Euh, certes au début, ça peut ça peut gêner euh, surtout quand il fait euh, potentiellement très chaud et là aussi c'est un point de vigilance quand on fait de, quand on dort, c'est bien d'avoir une une chambre à, à température ambiante au, au moins 18 degrés voire un peu moins. Euh, c'est c'est idéal. Mais, euh, mais cette partie-ci, en effet, euh, quand il fait un peu trop chaud et qu'on a le bandeau là qui nous permet de, qui, qui, qui nous fait suer, c'est pas forcément des plus agréables. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un des outils, on va dire, portatifs euh, les plus pointus pour euh, ré- récupérer de la data euh, vis-à-vis de notre sommeil. Un, c'est super intéressant de ce côté-ci. Et d'autres euh, aussi. Ben voilà, il y a ce, ce fameux bruit rose. Et moi, j'ai vu vraiment une évolution entre euh, sans le bandeau et avec le bandeau. Et... Ouais. Euh, Ouais ouais, j'ai vraiment vu mon niveau de qualité qui est vraiment progressé et, et diminué même en fait de, de 30 minutes en fait mon sommeil. Je me réveillais en pleine forme euh, et ça, j'ai trouvé ça assez assez fabuleux et, et depuis, bon, je, je le garde.
1: Excellent, excellent. Euh, moi, une chose qui m'a vraiment aidé dans mon dans la qualité de mon sommeil, c'est de me tenir à faire ma cohérence cardiaque. Tu vois
0: ouais.
1: Ça par contre, ça aide beaucoup. Euh... Et c'est quelque chose que, que je fais un petit peu plus aujourd'hui,
0: tu vois. Et tu en fais tous les combien dans ta journée de la cohérence cardiaque Juste avant ton coucher ou c'est plusieurs fois dans ta journée
1: Alors, euh, là, je, suis dans, je, vais, je vais rentrer la semaine prochaine dans une phase de recherche par rapport à ça, notamment sur moi, sur des nouveaux protocoles qu'on a développés avec, euh, avec la société. Euh, donc, je vais faire à peu près une demi-heure par jour, quoi qu'il arrive. Et je vais faire des sessions de 10 minutes, trois, fois, trois sessions de 10 minutes. Voilà. Mmh. Et euh, avec, euh, avec des prises euh, sanguines. Et puis surtout, sur les, les, les trois sessions seront trois sessions différentes. C'est-à-dire, que ce ne seront pas des sections, tu vois, par exemple, quand on te dit, euh, tu parlais du, du 365, par exemple. Ouais. Euh, donc, on fait, ça fait trois respirations, six respirations par minute pendant cinq minutes. OK mmh. Mais euh, là, on va, on va changer les six respirations par minute. On peut passer, par exemple, on va faire une à 6 respirations par minute, une autre à 7 respirations, et puis peut-être une autre à 5. Et, euh, et là, on va voir un petit peu ce que, ce que ça donne. Et, euh, et ensuite, euh, on, on a calibré aussi le logiciel différemment pour qu'il y ait une interaction entre le, le cœur et le cerveau et la musique que l'on entend, qui soit encore plus calibrable par rapport à ça. Donc, euh, on est en train de faire plein de tests parce qu'en fait... La cohérence cardiaque, oui elle permet de calmer okay, et de, de switcher, mais euh, il y a d'autres recherches qui sont intéressantes dans ce domaine qui permettent de voir aussi qu'elle elle peut stimuler, si on change les paramètres, le cortex préfrontal, et quand tu, quand tu augmentes par exemple l'influx nerveux et l'afflux de sang dans le cortex préfrontal, tu augmentes le niveau de motivation de la personne. Ah, okay. Ça veut dire que le, le but, ce ne serait pas simplement d'avoir quelque chose qui nous calme en termes de gestion du stress et de mes émotions, mm-hmm. mais de pouvoir peut-être avoir deux approches, une qui calme et une autre qui, a, qui accélère, mais qui accélère au bon endroit. Voilà. Et là, du coup, ça devient intéressant.
0: Alors, c'est sûr que si on, on va sur le volet de la motivation en plus de, de, de la baisse de cortisol euh, et, et de tout ce, que, tout ce que ça peut engendrer sur, euh, bah, sur notre bien-être, on va dire... C'est exceptionnel. Hein, du coup. Non, c'est exceptionnel. Et puis surtout là, euh, nous on
1: collabore avec une, euh, l'hôpital de Hadassa et Tel Hashomer, qui sont euh, Tel Hashomer, c'est l'un des hôpitaux les plus avancés en termes de technologie au monde. Et en fait, euh, ils ont énormément utilisé l'application, cette application de cohérence cardiaque pendant les périodes de Covid, mmh. avec des résultats exceptionnels. Pourquoi Parce que en fait, une personne qui est qui rentre euh, en, en Covid, elle va avoir ce qu'on appelle un, un, une, une étape intermédiaire avant de rentrer en soins en soins palliatifs et en, en, en urgence, tu vois, de, en urgence respiratoire. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que comme les personnes, elles sont un peu en panique. ben en fait, elles ont tout un système psychoneurologique qui font que ça accélère le processus. Ils ont décidé avant ça de faire faire de la cohérence cardiaque plusieurs fois par jour aux personnes avec les, les, avec l'outil qu'on est en train de, sur lequel on est en train de travailler et, euh, et ça, ça réduit de 50% 50% le fait que les personnes passent partent en, en, en réanimation donc c'était juste énormissime donc là ils l'ont inscrit comme un comme une structure de protocole à l'université euh, euh, de pas à l'université mais à, à l'hôpital d'Adassa donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que euh, on peut avoir vraiment des interactions et, et réduire le, le stress de, d'une maladie avec ça. Voilà. Il, y a des, il y a des compagnies euh, américaines aujourd'hui qui, mm-hmm. euh, quand tu as fait un arrêt cardiaque, vont faire deux choses. Ils vont te donner une somme d'argent. Tu, tu vas par exemple avoir 50 000 dollars. Ce qui est une grosse somme d'argent qui permet d'acheter une belle voiture, un truc comme ça. Et ils le font parce qu'ils se disent une personne qui a fait un arrêt cardiaque il, a, il vient de passer à côté de la mort. Il faut tout de suite qu'il ait une surprise hyper positive. Et ils te disent que ces 50 000 dollars euh, sont liés au fait que la personne utilise un outil de cohérence cardiaque qu'elle le fasse tous les jours. Et on sait qu'aujourd'hui par exemple tu prends la Fédération Française de, de Cardiologie ils ouais. instaurent l'utilisation de la cohérence cardiaque comme un des 10 points permettant de ne pas, re, de ne pas retomber de ne pas avoir de résurgence de crise cardiaque. C'est quand même intéressant. Mmh.
0: C'est, la, la, ça, ça confirme hein, ce, que, ce que je pensais profondément de la cohérence cardiaque. Après avoir lu... Euh, voilà, y a, je reviens sur des bouquins, mais il y a un certain nombre de bouquins sur la cohérence cardiaque notamment le nerf... En fait, je me suis intéressé d'abord au nerf vague et puis ensuite, je me suis intéressé à la cohérence cardiaque parce que la cohérence cardiaque permet de travailler aussi sur son, sur son nerf vague euh, et puis avec toutes les, com- toutes les connaissances et les, toutes les compétences qu'on peut développer derrière avec le sympathique, le parasympathique, etc. Mais, euh, mais c'est, c'est juste génial. Et en fait, concrètement, comment, comment cette application va fonctionner euh, c'est, c'est de la musique que l'on met dans les oreilles ou euh, comment, comment ça se ouais. passe
1: Alors en fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que D'abord, cette application, elle fonctionne grâce à une rencontre d'un, d'un docteur qui a été aussi chercheur à, à l'Institut Weizmann. Weizmann, euh, c'est l'un des plus grands pôles de recherche d'Israël. C'est-à-dire, toutes les grosses innovations dont, dont Israël est fier aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont été fabriquées par des gens de chez, de chez Weizmann. Okay Donc c'est vraiment un, si tu veux, c'est un centre de recherche qui est financé par l'État et qui, qui permet de regrouper toute une intelligence d'innovation dans un même endroit. Et en fait, le, le principe de base, c'était que... D'ailleurs, cet homme, il, il, comment il en est arrivé là C'est beau. Il était en train de lire une, une paracha, en étudiant la Torah. Et dans une de ces paracha, il est expliqué que le roi Shaul qui était un roi un peu, un, peu, un peu dur et en face de lui il y avait euh, le roi David et le roi David il jouait de la harpe David il jouait de la harpe et il jouait de la harpe en calibrant la harpe sur les battements du cœur de shaoul et on disait que quand il faisait ça il le calmait donc il a dit tiens je vais voir si c'est vrai et quand il a fait tous les tests il s'est rendu compte que c'était vrai <rire> et en fait il y a un principe qui se passe c'est que quand tu arrives à, à démontrer à ton cerveau que il y a une variabilité de sa fréquence cardiaque et que tu peux le démontrer grâce au fait que la musique en fait elle est calibrée sur ta propre variation donc on a un capteur et la musique en fait quand, quand tu inspires ton cœur il accélère quand tu expires il décélère okay et tu vas un coup stimuler le système si nerveux sympathique ou parasympathique quand ton cerveau il prend conscience de ça, tout de suite, en fait, il va se mettre dans un mode switch et il va stimuler le système nerveux autonome parasympathique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, la musique, le style de musique, enfin un style de musique particulier, on a fait fabriquer des musiques par, euh, par des chercheurs ici et on a fait fabriquer aussi des musiques par une, une société de, de production euh, orchestrale de Toulouse. Pour être sûr d'avoir un, un pan de panel de musique que vous, que, qu'on va aimer, mais qui sont surtout calibrés avec un rythme très spécifique. Et en fait, quand le cerveau, il perçoit ça, en fait, de façon automatique, il va, il va le basculer du système nerveux sympathique où tout s'accélère à parasympathique où tout se calme. Mmh. Et du coup, en fait, on va avoir une application dans laquelle, avec un capteur et en écoutant de la musique, le principe de base, c'est au lieu de se concentrer sur une boule qui monte ou qui descend, ou sur son cœur, ou compter, je vais porter mon attention sur la musique. Plus je porte mon attention sur la musique, plus je me mets en cohérence cardiaque. Et c'est le cas de ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'avant, pour rentrer en cohérence cardiaque, il fallait faire un, un acte de concentration assez important. Je suis une boule qui descend, c'est assez contraignant, c'est pas obligatoirement fun, mais ça fonctionne. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'à ce moment-là, cette cohérence cardiaque, c'est une cohérence cardiaque qu'on appelle universelle je ne suis pas sûr que ni toi ni moi on soit en correspondance totale avec cette cette cohérence cardiaque universelle alors que quand cette cohérence cardiaque elle est calibrée sur sa propre variabilité cardiaque ce n'est pas universel c'est unique, c'est la tienne donc du coup il y a une réponse qui est une réponse instantanée donc le le taux de pénétration en cohérence cardiaque est plus profond la la vitesse d'accessibilité à la cohérence cardiaque est plus profond et donc les bienfaits de la cohérence cardiaque sont plus intéressants mais tu pourrais carrément envisager le fait par exemple de travailler sur ton ordinateur ou de faire des choses ou de lire tout en étant en cohérence cardiaque, en écoutant de la musique voilà. Et du coup ça devient intéressant
0: alors, du, du coup, euh, moi, moi aussi, j'expérimente des petites choses euh, de, de mon côté sur la cohérence cardiaque et c'est vrai que des fois, euh, alors j'aime bien me poser, okay notamment dans euh, la cohérence cardiaque du matin, euh, voilà. Euh, après mon sport, je me, je me la fais, je suis vraiment posé, je fais ma petite méditation après, tranquille. Euh, il y a des moments où euh, ouais, il y a des gros coups de bourre mais je sais que euh, faut que je fasse ma cohérence cardiaque quand même parce que bah, tu vois t'as les, ça ne dure pas euh, toute la journée tu on fait une, une cohérence cardiaque et, et on en a pour toute la journée parce que ça dure entre 4 et 6 heures en moyenne quand on fait euh, un, un, un 3-6-5 et, euh, et donc j'ai testé un certain nombre de choses en effet en, en regardant des films, euh, en, en travaillant également. Et je me suis rendu compte en effet que bah après faut, il faut switcher sur, sur deux choses. C'est mettre fort mon application type petit bambou par exemple qui est, qui est, qui est une sorte de euh, un bruit sonore, mais mais c'est pas de la musique, euh, c'est juste une sorte de comme s'il y avait une boule qui montait et qui descendait, et donc c'est mmh. un peu la même chose, mais d'un point de vue purement sonore avec une, une fleur qui 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 s'épanouit et qui se referme sur elle-même, euh, et euh, et donc en même temps que travailler, et, et je me suis rendu compte qu'en effet il y a des des fois c'était facile de mettre ça en place, mais parfois euh, typiquement euh, on va écouter de la radio ou on va euh, ou on va même euh, se faire à manger. C'est hyper dur de pouvoir avoir une partie de son cerveau qui est concentrée sur euh, ce que je suis en train de faire à manger et en même temps essayer d'être en cohérence cardiaque. Et, euh, et c'est, c'est assez marrant et, et justement ma question était euh, de ben ah ouais à partir du moment où tu mets un casque donc tu auras cette musique peu importe ce que tu seras en train de faire sauf si c'est trop intellectuel peut-être euh, et ça tu vas me dire si c'est, c'est vrai ou pas euh, ça, va avoir, ça va avoir des effets quoi
1: en tout cas dans l'application on a prévu, euh, on a prévu des jeux et, euh, et notamment euh, les gamins pourront jouer à, à Mario mmh. tu sais le fameux Mario Bros ouais, ouais, ouais. ils pourront jouer à Mario en étant en cohérence cardiaque et en fait tu ne peux avancer que si tu es en cohérence cardiaque il y a un autre jeu qui, qui, amène à, qui est un jeu de mémoire et de concentration mmh. et en fait le, le, le principe c'est de, de temps en temps de faire ces jeux pour entraîner ton cerveau à ce que tu restes en cohérence cardiaque même si tu es focalisé sur quelque chose qui pourrait euh, te prendre la tête tu vois ce que je veux dire mmh. ouais, te distraire et, euh, et voilà c'est tout, le, tout le, la, le plan d'apprentissage on est en train de voir un petit peu comment développer euh, d'autres jeux pour les enfants notamment des enfants qui seraient TDAH pour que TDAH
0: euh, c'est ceux qui ont des troubles de l'attention c'est ça. et de l'hyperactivité c'est voilà. ça
1: et, euh, et par exemple on sait que la cohérence cardiaque c'est génial pour eux mais tu peux pas demander à quelqu'un qui a des troubles de l'attention de se concentrer sur une boule ou sur un truc mais par contre d'écouter de la musique n'importe qui peut le faire <rire> parce qu'il n'y a pas d'effort à faire et donc euh, tu vois par exemple sur les premières recherches qui ont été menées par EarthMath sur, les, sur la cohérence cardiaque les gars te disaient qu'à un moment donné, il fallait pas faire trop de cohérence cardiaque parce que ça, ça fatiguait c'était, ça fatiguait la personne euh, et c'est vrai si tu dois te concentrer pendant 5 minutes, 10 minutes, une, une demi-heure sur quelque chose, il y a un moment donné, tu éplises ton capital volonté. Tu sais, dans, dans le, parce qu'en fait, le cortex préfrontal, il a été super utilisé. Mais c'est quelque chose qui disparaît complètement quand c'est la musique qui te met en cohérence cardiaque. Mmh. Et donc, du coup, euh, euh, ça veut dire qu'on on sait que, par exemple, une personne qui veut changer sa structure métabolique, par exemple, elle doit faire une demi-heure de cohérence cardiaque par jour. Voilà. Mais faire des séances, une séance, une demi-heure, c'est, c'est contraignant. Mais tout le monde peut s'asseoir et écouter une bonne musique pendant une demi-heure. Mmh. C'est facile, tu vois. Y a... Et du coup, en fait, on a simplifié le processus et plutôt que d'être dans un, une fonction volontaire, on est dans une fonction euh, automatique. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que les utilisations sont énormes, tu vois. Sur les émotions, sur, sur le, les addictions, sur tout ça.
0: Ouais. Génial, hâte de pouvoir la tester. Euh, elle est, euh, elle sera mise en ligne euh, dans combien de temps? Elle sera Écoute, dans comment? Il y, y a deux choses. Alors d'abord, ça sera sous forme d'une d'une application.
1: Alors j'utilise oh, ouais. l'anci, l'ancienne application. Ok. Il va certainement demander de, d'avoir un sensor. C'est pas grave. Tu regardes l'application, elle ressemblera à ça. Vous voyez pas sur le podcast, mais en fait, okay. on a, on a. Un, un petit euh, sensor que tu mets sur le doigt. Ouais. Et, euh, et ensuite, c'est relié à cette application-là. Et une fois que c'est fait, tu, euh, tu vas choisir ta musique, tu vas choisir le temps que tu veux faire et, euh, et tu vas te laisser embarquer tout simplement. Euh, donc, il va y avoir une application iPhone et une application Android. Le problème aujourd'hui, c'est qu'iPhone, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vois, par exemple, euh, sur l'application Android, on avait besoin simplement d'un code barre, de scanner le code barre de... Le, du petit euh, euh, connecteur avec. Là, il faut qu'on rajoute une, une puce, une micro-puce. Donc, euh, et iPhone a franchement euh, complexifié les choses, mais je pense que d'ici deux 3 trois semaines, on aura terminé la recherche et le développement là-dessus. On a aussi fabriqué un, un logiciel, et là on est dessus à fond, pour permettre aux thérapeutes, aux coachs, de pouvoir suivre ce que vont faire leurs clients. Mmh. C'est-à-dire qu'imaginons que je te coach et je te dis, voilà, c'est important que tu fasses une demi-heure de, de cohérence cardiaque par jour, je serais capable de savoir combien de temps tu as fait de cohérence cardiaque par jour et si tu étais vraiment en cohérence. Et on va te demander de de dire, écoute, Quentin, écoute, ce serait franchement, pose-toi deux minutes là. Fais ta cohérence cardiaque, c'est vraiment pour, important pour toi et tout ça. Donc, je vais avoir des retours qui sont euh, des data qui sont vraiment aussi intéressantes. Et euh, donc, on espère sortir ça dans, dans un mois ou deux. Et puis euh, surtout la semaine dernière, moi j'ai pris la décision de carrément de racheter la société de fabrication euh, ouais. pour pouvoir maîtriser tout le processus du début à la fin. Parce que c'est compliqué, tu vois, d'avoir. Euh, nous on voulait, ils voulaient nous donner la, la distribution exclusive, et ce que ce qu'on avait, ce qu'on avait pris, tu vois, sur ouais. l'ensemble du monde entier. Mais euh, mais je, je, je trouve que pour des raisons de qualité, c'est mieux de maîtriser tout le process. Donc euh, j'aurais fait une proposition la, la semaine dernière de de racheter la société. Euh, ce qu'ils ont accepté donc là maintenant c'est dans les mains aussi des avocats euh, pour voir un petit peu dans quelle mesure comment on organise tout ça mais pour être sûr que du début jusqu'à la fin on va maîtriser les process quoi. voilà okay. en gardant naturellement le chercheur dans la société en lui donnant des parts de société pour qu'il fasse partie toujours partie prenante du, du, du système et ça, c'est un monsieur vraiment qui est exceptionnel quoi.
0: ouais ça donne ça donne vraiment envie et, et on voit le côté euh, entrepreneurial que tu as et le côté aussi scientifique euh, l'approche scientifique est... mais
1: c'est important parce qu'à un moment donné euh, euh, tu vois par exemple le, le monsieur que j'ai en face de moi c'est un chercheur exceptionnel mais c'est pas un développeur hmm. et, euh, et à un moment donné ça pose ça pose problème dans la qualité tu vois ce que je veux dire ouais. donc euh, euh, moi j'ai, j'ai ce côté chercheur alors pas de pointe comme lui parce que lui c'est vraiment euh, euh, il a fabriqué quand même le, le produit de A à Z, quoi, tu vois. Mais euh, mais par contre, en revanche, euh, euh, comme j'ai un pont, un, 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 un pied dans le monde de la recherche et que j'adore l'entre- l'entrepreneuriat, la structuration des deux elle est intéressante parce qu'un produit comme ça, tout le monde doit l'avoir. Tout le monde doit avoir ce produit dans les mains, quoi. C'est c'est phénoménal. Ouais. Et euh, et à terme, on proposera aussi ce euh, qui ira avec. Euh, toutes les personnes qui auront le produit pourront avoir aussi accès à à des hypnoses, à des choses comme ça. C'est-à-dire que tu achèteras le produit et tu pourras aussi avoir un abonnement m- euh, mensuel d'à peu près 8 euros. Ou dans ces cas-là, toujours en cohérence cardiaque, tu pourras avoir des, 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 des hypnoses, tu pourras avoir des relaxations, tu pourras avoir des, des méditations guidées, tu pourras avoir euh, euh, des sons spécifiques pour mettre dans un état vibratoire. Donc... Euh, donc en rachetant le brevet je peux faire passer aussi le projet à, à quelque chose de bien supérieur en termes de fonctionnement et ça c'est important ouais. <rire> voilà
0: G- génial bon hâte, euh, franchement hâte de, de pouvoir tester cette application et, et ouais, là c'est... aujourd'hui est-ce qu'il y a un, un lien vers un site web quelque chose comme ça qu'on pourrait mettre dans les ouais, notes du podcast pour ou...
1: non pour l'instant ouais. je ne peux pas je peux pas parce que parce que le produit va s'appeler MindLev voilà MindLev Mind. Mind, en hébreu c'est le cœur bon après ça faisait aussi les levées tu vois et euh, ça, ça va s'appeler MyLev. Et euh, non, là, on est en train de tout travailler sur les... Moi, je, je, je ne communiquerai qu'à partir du moment où le produit sera top à 100%. Et là, on doit encore valider aussi toute la partie puce de... avec nos amis chinois. C'est des Chinois qui ont fabriqué les, euh, les sensors. Euh, donc voilà, c'est en, c'est en, c'est en cours, on travaille. Mais bon, je pense que d'ici un mois, on sera opérationnel.
0: Yes. J'espère. Non, mais génial. Vraiment atteint. C'est euh, un super produit. Ça va aider beaucoup de gens, je crois. Ouais, sur, sur plusieurs volets. Hein. Il y a la partie santé, euh, il y a la partie performance euh, que, que je vois, euh, mine de rien. Euh, et puis, même tout simplement, bien-être global. Euh, oui, et puis, la, la
1: dimension thérapeutique. Tu sais, euh, ouais. j'ai discuté avec une, une amie la dernière fois qui a, qui a perdu son, son mari, un cancer, qui n'arrivait pas à s'en remettre. Ouais. Et, euh, et à un moment donné j'ai dit bon peut-être jeune il va falloir aussi que tu passes à autre chose elle me dit mais j'y arrive pas au niveau émotionnel j'y arrive pas et euh, en moins de trois semaines en utilisant euh, l'application elle a complètement régulé ses émotions ça veut pas dire qu'elle n'est plus triste mais ça veut dire qu'elle est plus envahie par cette tristesse et qu'elle peut continuer à vivre normalement
0: mmh.
1: et donc du coup euh, anticiper et, et, et se projeter dans l'avenir et ça ça change tout en fait dans une relation ou dans une perspective de vie Donc donc les applications vont être absolument phénoménales. La préparation aux examens pour les enfants qui ont peur, euh, tout tout est assez fabuleux. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on inscrive ce produit comme un produit simplement d'hygiène de vie. Et surtout derrière, avec tout ce qu'on va développer en termes d'hypnose, de relaxation, ça ça va être aussi une application qui permettra, même si tu n'as pas la cohérence cardiaque, d'être dans, dans un train et de te dire je me fais une petite séance de relaxation ou de méditation pleine conscience guidée quoi tu vois
0: je, je, je vois très bien le, là où tu, la vision en tout cas que tu as du, du produit et, et, et je trouve ça assez fantastique et je, je partage en tout cas euh, cette, cette vision de la tech, mine de rien euh, mais il y a, y a quelque chose on voit de plus en plus d'applications euh, dans la e-santé dans euh, dans le bien-être euh, voilà Alors, des applications comme Petit Bambou qui ont fait leur preuve par exemple sur sure. la méditation euh, et d'autres qui n'ont pas forcément fait leur preuve mais qu'est-ce que tu penses de la de la tech dans quelque chose qui est quelque part très naturel. Mine de rien, euh, le, le fait de bien respirer, le fait de s'alimenter, le fait de bien dormir, euh, c'est des choses voilà, que, que nos, nos ancêtres, en fait, n'avaient peut-être pas forcément... Ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas cette technologie et pourtant, ils étaient dans un autre système. Alors, c'est sûr que la vie était différente, n'allait la pas être
1: Il n'y avait pas autres choses très... dans lequel on vit. Franchement, ouais. euh, après... après à tous les égards, tu, on en parlait de l'alimentation, la structure nutritionnelle n'était pas la même. Tu sais, ouais. moi, quand, quand je dis, je fais le jeûne intermittent, les gens me disent, ah mais non, tu fais n'importe quoi, il faut, il faut, tu sais, c'est bien connu, il faut bien manger le matin, on dit le matin comme un roi, le midi comme un prince, soir comme un pauvre. J'ai dit, mais écoute, ça, c'est valable, c'était valable il y a 100 ans. Quand tu prenais une tranche de pain il y a 100 ans, avec le blé il y a 100 ans, avec la nutrition il y a 100 ans, euh, puis d'abord, ils étaient tous, ils étaient pas sédentaires, les gens. Ils, ouais. étaient, euh, ils étaient en mouvement, donc ça c'est des préceptes qui tenaient vraiment la route il y a 100 ans mais aujourd'hui la valeur nutritionnelle n'est plus la même donc déjà il faut que tu complémentes ton alimentation, que tu fasses attention à celle-ci donc, il y a plein de choses qui ont changé qu'il faut faire évoluer, qu'il faut faire évoluer et qu'on euh, vit dans un stress aujourd'hui, moi par exemple quand je vois les, les, le stress que mes, mes enfants ils ont aux examens moi je ne me rappelle pas avoir eu autant de stress par exemple tu vois d'enjeux, d'exigences par rapport à l'avenir, les craintes, les peurs. Bon, après, tu rajoutes tout ça, le corona. On vit vraiment, franchement dans une période dans laquelle le monde vit dans un environnement hyper anxiogène. Mmh. Et à ce moment-là, on a besoin euh, peut-être aujourd'hui d'avoir des outils dont on n'avait certainement pas besoin hier, mais aujourd'hui dont on a besoin simplement pour faciliter les choses. Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'en passer. On peut s'en passer. Mais je crois que moi j'aime bien avoir aussi un rapport à l'efficacité, au temps, et à ce qui fonctionne bien, tu vois donc mmh. euh, si je peux avoir quelque chose qui me permet d'avancer euh, d'avoir une structure et puis euh, et puis d'obtenir des résultats et que ça me simplifie les choses voilà, par exemple tu vois la cohérence cardiaque elle a toujours existé,
0: ouais. qu'un
1: cœur soit en cohérence cardiaque, mais grâce à HeartMath, on a commencé à pouvoir le mesurer à partir du moment où tu peux le mesurer tu peux commencer à faire des choses avec, et tu peux l'orienter. Donc, euh, je pense que ces, ces nouvelles technologies, notamment de, de tout ce qui est... Euh, euh, ça fait partie, par exemple, la cohérence cardiaque, ça fait partie de la fête des familles, de ce qu'on appelle du biofeedback, tu vois. Ouais. Euh, bah, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça nous donne des indications géniales. Et si un outil comme celui-ci me permet de me mettre en cohérence cardiaque trois ou quatre fois plus facilement euh, que sans outil, je vais utiliser l'outil, tu vois mmh et euh, ce serait ouais. con de passer à côté parce que la technologie si elle nous permet d'aller mieux regardons euh, le nombre de personnes de vie qui ont été sauvées grâce aux nouvelles technologies à un moment donné euh, tu pas rejeter ça quoi voilà
0: ouais ouais, ouais. bon en tout cas, je, je, là moi avec... je veux vivre
1: dans ce monde là je l'aime bien quoi
0: <rire> surtout à Israël à Israël, où où tu as toute cette startup nation là euh, grouillante de, 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 de cerveau de start-up de, non, de, de, de choses nouvelles de technologies euh, novatrices
1: c'est, c'est, c'est fou il y a, ici il y a 7000 start-up on sait qu'à peu près as au moins 2 personnes sur 5 qui travaillent pour une start-up en Israël wow. ça laisse réfléchir ouais. et, euh, et, c'est, et c'est intéressant parce que du coup il y a une, une logique d'innovation qui a permis aussi à Israël Euh, bon Israël rappelons-le c'est quand même un pays qui est entouré d'ennemis qui veulent sa mort qui qui crient sa mort tous les jours et que la seule chose qui préserve Israël c'est sa technologie hein. Israël n'a pas son niveau de de technologie Israël est rayé de la carte ils ont créé par exemple un truc qui s'appelle le dôme de fer ici qui permet de calculer quand il y a une roquette qui est envoyée ça calcule tout de suite si la roquette arrive dans un endroit où il y a des habitations ou pas si ça tombe okay. dans un droit d'habitation, c'est systématiquement détruit, ils appellent ça le dôme de fer, c'est, c'est assez phénoménal, ouais. et euh, ça veut dire que, il euh, faut savoir que chaque année, il y a à peu près 2000 euh, roquettes qui sont envoyées sur Israël quand même, les gens ils n'entendent pas ça parler à la, à la télé, mais il y a 2000 roquettes sur Israël, Ok. il n'y a pas un mort, donc, euh, et ça là, ça relève du miracle technologique, mmh. donc euh, si tu veux, Israël a compris que pour se défendre, pour survivre, la seule chance qu'elle avait, c'est, la, c'est des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, toutes les alliances, il y a un accord qui s'appelle les accords d'Abraham aujourd'hui, qui font qu'il y a plein de pays autour qui sont en train de passer des accords avec, avec Israël. Euh, ils investissent dans quoi Dans l'innovation. Voilà. Euh, voilà c'est, un, c'est un pays qui, a, qui est incroyable. Et Tu sais, d'abord, c'est un pays... Euh, bon, je ne te parle pas, avant le corona, il n'y avait même pas de 3% de chômage. Tu as des buildings qui construisent de partout. Donc, quand tu es dans cette dynamique-là... Tu... Ça, te... ça te pousse à réfléchir. Ça te ouais. pousse à réfléchir beaucoup. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien.
0: Ouais, t'as mais euh, moi aussi, j'aime bien et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. <rire>
1: je te ferai découvrir et tu, oh. verras, tu verras ça de l'intérieur. Et puis, indépendamment de ça, c'est, c'est un pays que j'aime parce que euh, tu as une dimension spirituelle, spirituelle et religieuse qui est très forte, qui est empreinte dans la terre, et tu l'innovation. Et je trouve que quand tu peux marier les deux, c'est un vrai
0: eh ouais, ouais. Ouais, tu, tu me donnes vraiment envie d'y aller <rire> euh, comment tu fais pour être heureux ou tendre vers un certain bonheur David
1: d'abord je fais du bien voilà. c'est, ma première, c'est ma première chose tu sais moi j'ai toujours dans la vie il y, y a deux types de populations. il y, y a les donneurs et il y a les preneurs moi je suis profondément un donneur voilà. j'aime donner J'aime donner de mon temps, j'aime donner de mes conseils, j'aime donner de l'information. Et, et ça, ça me rend heureux. Voilà, Parce que quand tu dans cette dynamique-là, t'es toujours, tu peux pas être malheureux. Parce que d'abord, tu as des retours qui sont plutôt sympathiques. Ensuite, tu as une perception de toi qui est plutôt sympathique. Donc, euh, la première des choses, c'est vraiment, je me pose toujours la question, c'est qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un, un projet, un truc euh, et, et, et j'aide mon prochain. Voilà. Donc ça, c'est, ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important et, et, et qui me porte. Ensuite, je suis quelqu'un qui étudie. Alors, j'étudie la science, mais j'étudie aussi la spiritualité, j'étudie la Torah. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui m'amène à, à mieux réfléchir, à bien réfléchir. Voilà. Et puis, euh, et puis je me pose la question toujours, euh, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que ce que je fais est juste Est-ce que ce que je fais est bien Ça, ça me rend heureux. Après, euh, je fais tout pour avoir une qualité de de relation avec mon épouse qui est au top aussi, alors on est comme tous les couples hein, ça nous arrive de nous engueuler mais euh, mais ça dure pas et puis surtout ça fait avancer les choses mais euh, comment te dire euh, voilà je en tout cas moi j'ai pris la ferme intention d'être heureux tout le temps donc je fais des choses que j'aime je fais très attention avec... euh, euh, avec qui je passe du temps. Je passe du temps avec des gens qui sont positifs, des gens qui sont négatifs, ou qui sont qui parlent mal des autres. Je passe pas une minute avec elle, voilà. Donc, euh, je fais le tri aussi. Hein, je fais le tri euh, de mon environnement. Euh, et puis, en fait, tu sais, moi, j'ai de la chance d'organiser ma vie autour de choses que j'aime. J'aime mon boulot. Je peux faire du sport quand je veux. Je suis mon propre patron. Je m'organise un petit peu comme je veux. Euh, j'ai réussi à avoir... Euh, à mener avec le temps une équipe euh, dans, mon, dans mes sociétés. Euh, je pense que beaucoup de, de, d'entrepreneurs doivent envier euh, la qualité de mon environnement professionnel, euh, que ce soit les personnes avec lesquelles je bosse, que je recrute. Euh, mais pour ça, ça passe par un truc, c'est je m'assure aussi que elles, elles soient aussi heureuses, par exemple, mes assistantes ou mes collaborateurs. Donc... Euh, Rends heureux les autres et euh, t'es sûr d'être heureux, quoi. C'est ça le principe, en fait. Donc, euh, mmh. ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma femme plus heureuse, mes enfants plus heureux, mes collaborateurs plus heureux, mes clients plus heureux. Ouais. Et euh, de te mettre dans ces dynamiques-là, te rend heureux et franchement, me le rend bien, quoi. Tu vois, euh, Tu vois par exemple, moi, je, je ne contrôle jamais l'emploi du temps de mes collaborateurs. Jamais. Mmh. Je ne contrôle jamais leurs vacances.
0: totale confiance.
1: C'est un, c'est un ah truc bah c'est... que tu veux pas prendre une semaine de vacances. Voilà. La seule chose que je sais, c'est qu'on a des échéances, des exigences, des trucs, on a de la qualité. Si on respecte à ça, pourquoi je vous ferais chier Pourquoi je vous me pousserais sur votre tête ou... mm. Non, non. T'es, t'es... Sois épanoui, éclate-toi là où... dans ce que tu fais, et à coup sûr, ça va fonctionner. Voilà. Mm. Donc, je suis, je suis proche de mes collaborateurs aussi.
0: Yes. Ton, ton premier, ou, ou tes premiers vecteurs, justement, de... Pour, bah, pour faire du bien autour de toi euh, au-delà de ta sphère personnelle si je puis dire euh, Yalina c'est ça euh, Yalina, qui permet justement la... de former des coachs et qui ouais, permet ça. aussi de, d'accompagner de, d'autres personnes et puis
1: non il y a aussi un truc qui m'a permis et, et dont, dont je me suis rendu compte avec le temps c'était euh, curieusement ma chaîne YouTube ouais ma chaîne YouTube elle a, elle a vraiment permis de faire du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je, je, je reçois tous les jours des dizaines de témoignages de gens qui m'ont dit que je les ai aidés ou que j'ai sauvé leur vie. Et, euh, et pour moi, YouTube, ça a été une véritable révélation, en fait, en vrai. Parce que d'abord, j'étais contre les, les réseaux sociaux avant, tu vois. Mais ouais. j'ai vu à quel point on pouvait, si on disait bien ce média, faire du bien aux gens, quoi, tu vois, et, et leur permettre de passer à un niveau supérieur dans la vie, quoi et d'avoir de, de des réponses des réponses toutes bêtes euh, euh, et c'est simple j'ai fait une vidéo la dernière fois sur les, les 10 critères qui font qu'un couple il est au top il y a plein de gens qui m'ont écrit c'est génial mais par contre je me suis rendu compte je suis fait en prendre conscience qu'il y, y a deux points je complètement à côté, je vais les travailler ouais. bon, bah tu sais que ce couple là il ira un petit peu mieux grâce à toi quoi voilà. c'est ouais. bien
0: c'est très bien je partage complètement, et, et, et la différence entre quelqu'un qui, euh, qui tend vers plus de bonheur, en tout cas comme je pense, c'est euh, avec quelqu'un qui, euh, qui veut mais qui ne mais qui, qui n'y arrive pas, c'est que tout simplement il met en application, euh, d'où d'ailleurs l'Institut, l'Institut des Neurosciences Appliquées, il y a aussi le mot « application » qui est très important, tu l'as mentionné à maintes et maintes reprises, mais, euh, mais c'est pareil euh, je, je le dis aussi à travers le podcast ou même à, à travers ma chaîne YouTube que je développe euh, également c'est, euh, c'est mettre en application juste consommer pour consommer bon ok mais à un moment donné euh...
1: tu sais oh, j'ai une bibliothèque
0: en face de moi j'ai... bon mmh. je me
1: dis que si je, je franchement si je pratiquais tout ce qu'il y a là-dedans je serais un être euh, dans les cieux tu vois ouais. bon maintenant quand je lis un bouquin ou quand je regarde mes recherches, je me pose vraiment la question, une seule question. Et c'est, en fait, c'est la question des, des, des neuroscientifiques appliqués. Il y a une seule question, on va dire concrètement. Concrètement. Dis, ok, c'est, c'est super, tu viens de lire un truc, c'est génial. Tu... Concrètement, comment tu mets ça dans ta vie, en place Ce concept, il est génial. Il y a plein de concepts géniales là-dedans, dans tous ces bouquins, ou dans ceux-là. Il y en a plein. La question, c'est est-ce que je les mets en œuvre et mmh. parfois je me dis, vaut mieux avoir un livre, lire un livre par an et te dire celui-ci par contre, chaque chose je vais l'appliquer, c'est beaucoup plus transformationnel que d'avoir lu 20 livres dans l'année, pas avoir changé grand chose à ses habitudes, tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc je suis, euh, moi je, je pense que pour être heureux, d'abord il, il, il faut la, la volonté de l'être, et ensuite, au-delà de ce travail, il faut avoir la certitude que... Euh, euh, il faut appliquer des choses très concrètes dans notre vie. Et si tu fais ça, ça marche. Ça ne mmh. peut pas faire autrement que de marcher. En fait. Et
0: crois. donc, concrètement, le conseil que tu donnerais justement aux personnes qui ne euh, sont pas forcément heureuses, mais qui veulent tendre à plus de bonheur dans leur vie, c'est, ce serait quoi
1: d'abord, d'abord, faites du bien aux autres. Oublie-toi toi-même. Tu veux, tu veux être bien, tu sais, quand tu sers ton prochain... D'abord, tu vas t'apercevoir que euh, ils ont des vies qui sont parfois beaucoup pires que la tienne. OK Donc ça permet de relativiser beaucoup. Ensuite, quand tu sers ton prochain, cette dimension de l'altruisme en fait, va nourrir chez toi une neurochimie qui fabrique déjà de l'endorphine, de l'ocytocine. Et, et tout ça en fait, ce sont des biochimiques, ce sont des biochimiques qui te qui te te mettent dans des états internes qui sont positifs. Donc, faites du bien et posez-vous la question Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apporter à l'autre Dans ton couple, chez tes enfants, tu vas, tu vas chez ton commerçant du coin, tu peux prendre, acheter la baguette comme n'importe qui. Et tu peux prendre une seconde et dire comment ça va aujourd'hui Comment ça va votre mari J'ai cru comprendre que la semaine dernière, il avait une petite opération, ça s'est bien passé. Transmettez-lui mes amitiés. Juste d'avoir des petites attentions qui vont faire que les personnes, ils ont le sentiment que elle compte pour toi. Et en fait, cet échange que vous allez voir à travers les neurones miroirs va vous renvoyer aussi à vous-même. Et, euh, et ça va cultiver aussi le fait que vous avez une bonne image de vous-même parce que quand on est quelqu'un de bien, c'est plus facile d'être heureux. Voilà. Quand on est un connard et qu'on sait qu'on n'est pas obligatoirement quelqu'un de sympathique, c'est difficile de, de, de penser que je suis quelqu'un d'heureux, je crois profondément. Donc déjà, première des choses, soyez altruiste. La deuxième... Traitez-vous en première classe. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, prends soin de toi. Tu sais, je dirige trois sociétés, j'ai beaucoup de responsabilités sur les épaules, mais je, je, j'ai mes deux entraînements de sport par jour pour moi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si, par exemple, les filles me disent, « Enfin, David, regarde, t'as mis, t'as mis ton heure de kickboxing, j'ai des rendez-vous. »« pas compris <rire> C'est mon heure de kickboxing. » Donc, le rendez-vous, tu mets avant, tu mets plus tôt, tu mets après, tu mets ce que tu veux. Mais ça, là, je ne le bouge pas. Ah, mais puis cet entraînement aussi-là, je ne le bouge pas. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mon Shabbat, entrée du vendredi soir, tombée de la nuit, samedi soir, tombée de la nuit. Et à, ne cherche pas à me chercher à tel téléphone, le tout. Tu ne m'auras pas. Parce que je décroche complètement. Ce sont des moments pour moi. Et c'est ça aussi, traiter en première classe, c'est se dire OK. La plupart de mon temps, je le passe, mon temps pour aider les gens et pour qu'ils soient plus heureux, pour retirer leur souffrance. Mais il ne faut certainement pas que je m'oublie, quoi. Parce que sinon, je n'aurai pas d'énergie pour pouvoir le faire. J'ai besoin de prendre soin de moi. Tu vois, par exemple, le Shabbat, moi, je vais prier, je vais à la synagogue, je prie pour... J'ai une, 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 une relation qui est importante avec, euh, avec Dieu. Et puis après, le, l'après-midi, je me fais une longue marche avec ma chienne. C'est hyper méditatif, quoi. Et par contre, je te... après cette journée-là, tu peux me demander tout ce que tu veux. Hein. Moi, je bouffe le monde. Rien, il n'y a rien qui me fait peur. Et une journée comme ça, sans technologie, sans rien, ça vaut une semaine de vacances. Ou t'es complètement sur ton Instagram. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'ai, une, j'ai une vie qui est, qui est sympa, mais elle est tournée vers les autres, mais elle est aussi tournée sur moi. Tu vois ce que je veux dire Je m'oublie pas. Merci. Et c'est ça aussi une condition sine qua non pour être heureux, parce que... Il n'y a rien de plus frustrant que de tout donner pour les autres et à un moment donné de s'oublier soi. Non, non. Je ne peux donner que ce que j'ai. Je peux donner de l'énergie si j'en ai. Je peux donner de l'amour si j'en ai. Je peux donner de l'argent si j'en ai. Je peux donner des connaissances si j'en ai. Mais ça veut dire que j'en ai. Ça veut dire que je m'occupe de moi. Voilà. Je prends soin de de moi. C'est comme ça. Voilà. Et il y a des moments, je vais dire à mon épouse, j'ai besoin de de, de me retrouver. J'ai tout seul, je prends deux heures. Elle accepte. Ouais. Première, mais non, genre bien que ces deux heures tu les passes avec moi oui justement ça intéressant mais j'ai besoin, j'ai besoin d'un temps pour moi là.
0: Tu vois? Ouais. Voilà. et c'est un, c'est un super équilibre à trouver justement entre le partage donc d'être avec les autres et puis d'être avec soi-même également euh, et, et à partir du moment où on a trouvé cet équilibre justement bon là c'est là qu'on, qu'on performe qu'on est heureux qu'on est, qu'on est bien quoi.
1: bien sûr et puis ça, ça demande ça, ça sous-tend une chose c'est d'être clair avec ses besoins quoi. Voilà. de quoi j'ai besoin dans ma vie quoi, tout simplement et aujourd'hui, les
0: ouais. et aujourd'hui en fait avec avec covid 19 je, je vois j'ai fait un article dernièrement sur télétravail et santé mmh. euh, et, et du coup mon premier point j'ai énuméré mmh. sept points à travailler mmh. le premier point que j'ai développé c'est les besoins c'est en effet c'est, c'est quels sont tes besoins euh, vitaux au delà de manger dormir euh, boire etc c'est, c'est quels sont tes vrais besoins si toi tes besoins c'est d'aller faire une petite marche pendant 30 minutes après manger à chaque fois avec ton chien ou ta chienne bah c'est, c'est ça ok mais c'est ta zone à toi et puis, puis tu as d'autres besoins mais dans ces cas il faut les assouvir et, et ne jamais on va dire les, 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 les annuler à la rigueur tu peux les repousser aller d'une heure ou à la fin de journée mais, mais jamais le les annuler pour toi tu les
1: gardes ils sont, ils sont précieux voilà ouais quand as un rendez-vous avec toi-même tu le respectes
0: ouais voilà. se traiter et en c'est... première classe
1: se traiter en première classe c'est, c'est vraiment ça tu traites en première classe et plus tu vas te traiter en première classe plus tu seras pouvoir à même de traiter les autres en, en première classe ouais. ça, sera, ça sera facile
0: yes euh, je vais arriver sur les dernières questions mmh. as-tu un gris gris euh, une croyance ou quelque chose que t'oses pas forcément crier sur tous les toits mais, mais tu as avec toi et tu dis euh, ça ça me c'est mon truc à moi
1: non non j'ai pas ça euh... Le seul gris-gris que je vais avoir, c'est que moi, j'ai une, une, une vraie croyance en Dieu. voilà, Et que quand j'ai assez de croyance là t'as besoin de rien d'autre. Tu vois, franchement, j'ai pas besoin d'apparat, en fait. J'ai une relation, et cette relation, elle, elle me va bien. Euh, dans certaines situations de vie, je me suis rendu compte qu'il y avait l'existence d'une, d'une force bien supérieure à la mienne. Et euh, Et voilà. C'est ça mon gris-gris. Voilà. Quoi qu'il arrive, je sais que je ne suis pas seul. Jamais. Jamais. Donc ma, plus, ma, ma grande force à moi, c'est, c'est cette croyance-là aussi. Et de, de savoir que bah, cette présence, elle est là pour me protéger, quoi. Parce que je l'ai vu à plein d'égards dans ma vie, quoi. Même parfois quand j'ai vécu des moments très difficiles, avec un tout petit peu de recul et d'objectivité, je me disais, mais waouh, heureusement que ça m'est arrivé, quoi. Mais heureusement que ça m'est arrivé et que ça m'est arrivé comme ça et pas autrement sinon ça aurait été une catastrophe voilà donc ouais j'ai eu du bol j'ai eu du bol et j'ai, une, j'ai eu de la chance d'avoir une vraie relation euh, euh, intime et, euh, et je la cultive et je la nourris et ça c'est bien aussi c'est important
0: voilà. merci pour ces quelques mots où est-ce qu'on peut te suivre David
1: le mieux c'est Youtube Youtube ouais. c'est quand même ça grand public après j'ai un site internet qui s'appelle euh, davidlefrançois.com tout attaché ouais. où là j'ai tout ce que je propose mes programmes euh, si tu veux vraiment re- retrouver toute mon actualité ce que je fais, ce que je propose c'est davidlefrançois.com et puis, euh, puis voilà déjà c'est pas mal il ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. y a de la matière ouais, et après il y a
1: Instagram, pas. Facebook naturellement mais,
0: ouais. mais euh, surtout les réseaux sociaux quoi. voilà yes. ouais, c'est bon. présent euh, un dernier mot pour nos auditeurs, peut-être nos auditeurs confinés français. On est encore en période de confinement en France. Euh, voilà, on est, on est au mois d'avril, début du mois d'avril euh, 2021. Euh, un petit mot pour, euh, pour, pour nos francophones et particulièrement nos français. Profitez. Profitez de ces périodes pour faire des introspections de
1: est-ce que d'abord je suis heureux dans ma vie Tout ce qu'on a vu aujourd'hui finalement. Quels sont mes vrais besoins Et puis profitez de ces périodes pour vous former et changer. C'est-à-dire que, ce que je, je crois que ceux qui vont réussir l'après-Covid seront ceux qui l'auront préparé. C'est-à-dire ceux qui auront cette capacité de dire « Ok, dès que les choses vont être à la normale, il faut que je sois opérationnel, il faut que j'ai eu tel niveau de formation, il faut que j'ai eu tel niveau de compétence, il faut que je puisse faire la différence avec mon marché. » Tu vois ce que je veux dire Parce que d'abord, la compétition va être rude, parce que les choses vont être compliquées après-Covid, parce que là, on est dans, encore en France dans la crise sanitaire, mais la crise économique, pour s'en sortir, il va falloir, ça va être chaud. Donc ça va vous demander d'avoir une présence sur le marché exceptionnel. Donc n'attendez pas que les choses arrivent. Soyez hyper proactifs. Ne soyez pas réactifs par rapport à ce qui va se passer demain. Vous avez peut-être une opportunité unique dans votre vie de vous poser, de vous poser des bonnes questions, d'agir et de prendre, d'avoir le temps de vous former. De vous former. Moi, par exemple, quand j'ai eu, je me suis retrouvé avec le Covid, avec 110 jours d'annulation d'animation. Je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais de ça Ce que j'avais prévu d'offrir sur les cinq ou six prochaines années dans mon contenu, je l'ai fait en six mois. J'ai repris toutes mes recherches, tous mes trucs et j'ai maintenant et j'ai apporté une valeur ajoutée à mon institut, qui fait que, à mon avis aujourd'hui, il n'y a pas un centre de formation dans le monde qui peut s'aligner sur la matière que je suis en train d'apporter, pas un seul. Et, et, Et voilà. C'est une opportunité que vous avez. Alors c'est vrai que c'est chiant, on est confiné, mais soyons confinés, mais pas confinés. Voilà, voilà. Ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est important. Profitez de ce moment-là, quoi. Faites-en quelque chose et surtout préparez à l'avenir, formez-vous, quoi. C'est le meilleur moment pour le faire. Voilà.
0: Ok. Merci pour oui. ces quelques mots, David. À en effet, bien. on va profiter. On va faire attention à soi, à ses besoins. On va se traiter en première classe. Et puis, euh, dès que l'application euh, Mindleve euh, sera sera open sur, sur le marché. Dessus.
1: Vous Parce vous je que j'ai de tra- la peste t'as. sur l'opéra.
0: <rire> ouais, ben en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Merci David, merci un infiniment. Plaisir. Merci à toi. Euh, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis euh, jusqu'à jusqu'à maintenant. Euh, voilà, on vient de passer une bonne heure, presque une heure et demie ensemble. C'était c'était un chouette moment où on a pu passer de la performance en passant par le bonheur, par la santé, la vitalité, la technologie et également un petit coup coup d'Israël également. Mmh. Bref, c'était un, c'était un chouette moment avec toi, David. Euh, Merci. À Merci. très très vite, avec à, à toutes celles et ceux, et, et ciao ciao.
1: Bonne réussite à tous. Bye.
0: plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un A N O E Génération g e n e r Je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,